0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Stadtrevue Podcast im wunderschönen Sonnenmonat Juni. Mein Name ist Christian Wertschulte, ich bin Redakteur bei der Stadtrevue Kölns besten Monatsmagazin. Zurück zum Beton, da sind ich und meine Kollegin Anne Meier hingegangen. Und zwar zum Eberplatz der einstigen No-Go-Zone am nördlichen Rand der Innenstadt. Kurze Rückblende, im Herbst 2017, da ist ein Mann gestorben und zwar bei einer Auseinandersetzung mit Messern. Und daraufhin wollte der damalige Stadtdirektor Stefan Keller die Passage mit den Kunsträumen und äh, damals noch zwei afrikanischen Kneipen quasi schließen und am bestenfalls sogar verfüllen lassen. Dagegen haben sich dann die Betreiber dieser Räume und der Kneipen gewehrt. Und nach langen, langen Diskussionen gab es schließlich einen Kompromiss. Die Polizei, die überwacht den Eberplatz seitdem mit Kameras. Zugleich wird ein Programm zur Zwischennutzung aufgelegt mit Kunst, Musik und so weiter und so fort. Und der vielleicht wichtigste Beschluss dieses Kompromisses, der ist, der Brunnen in der Mitte des Platzes, die sogenannte wasserkinetische Plastik von Walter Göddertz. Die wurde wieder in Betrieb genommen. Und diese Brunneneröffnung, das ist tatsächlich der Beginn einer der erstaunlichsten Erfolgsstorys der jüngeren Kölner Stadtgeschichte, nämlich der Renaissance des Ebertplatzes. Von dem Moment an haben dort Kinder gespielt und die Anwohnerinnen haben sich getroffen, um Bier oder Kaffee zu trinken oder einfach nur ein bisschen Schach unter den Bäumen zu spielen. In dem Moment hat Köln seine Liebe zum Beton entdeckt. Vor ein paar Wochen, da hat der Stadtrat dann beschlossen, dass das mit dieser Zwischennutzung am Eberplatz nicht ewig so weitergehen kann und er hat die weitere Planung auf den Weg gebracht. Grund genug für uns, meine Kollegin Anne und mich, sich da mal wieder umzusehen und was wir da erlebt haben, das möchten wir euch jetzt erzählen und Anne ist dafür hier bei mir in der Stadtrevue Redaktion. Hallo Anne! Hallo Christian. Anne, wir waren ja so ein bisschen unterwegs ähm, am Ebertplatz. Da ist ja gerade nicht so super duper viel los. Der Brunnen ist nicht an. Ähm, aber hinter den Kulissen passiert eine ganze Menge. Der Rat hat jetzt beschlossen, dass die weitere Planung vom Ebertplatz angegangen werden soll. Was ist denn da im Moment der Stand? Wie sieht's denn da jetzt aus?
0: Genau. Ja, im März hat der Rat äh, beschlossen, dass der Ebertplatz umgebaut werden soll. Wobei, ähm, wie der umgebaut werden soll, ist noch total unklar. Denn vor dem eigentlichen Umbau steht erstmal ein sehr aufwendiger Prozess. Also es soll eine sogenannte Vorqualifizierung geben, in der man eine städtebauliche Idee entwickeln will und ähm, klären will, welche Nutzung da überhaupt gewünscht ist für den Platz. Also wie der Platz überhaupt genutzt werden soll. Und dazu soll es eine Bürgerbeteiligung geben. Und ähm, da geht es eigentlich um eine Grundfrage. Ähm, soll der Platz seinen heutigen Charakter mit der unterirdischen Passage verlieren und ebenerdig gemacht werden? Oder soll man die Passage, in der sich ja inzwischen einige Kunsträume und Galerien angesiedelt haben, in irgendeiner Form erhalten und umbauen? Ähm, also soll der Ebertplatz quasi weiter zweistückig bleiben? Und gleichzeitig muss die Stadt einiges prüfen, also in welchem Zustand ist die Betonpassage, wie ist es um die Statik bestellt und auch, ähm, ob und wie sich der Verkehr rund um den Ebertplatz neu ordnen lassen könnte. Denn das ist was, wo sich eigentlich alle einig sind. Also so wie es jetzt ist, ist zu viel Autoverkehr und der muss äh, weniger werden. Der Ebertplatz wurde in den 70er Jahren nach dem Leitbild der autogerechten Stadt angelegt. Das heißt, die Fußgänger müssen nach unten, damit der Autoverkehr ungehindert fließen kann. Und das hatte ja unter anderem zur Folge, dass ähm, Agnesviertel und Eigelstein quasi voneinander abgeschnitten sind. Und diese negativen Folgen will man jetzt eben beseitigen. Und da gibt es zum Beispiel Überlegungen, die Südseite des Platzes komplett für den Autoverkehr zu sperren, womit also der Platz quasi an den Eigelstein angebunden wäre. Das heißt, also, es steht jetzt ein sehr aufwendiger Prozess an. Das wird also noch einige Jahre dauern, bis da überhaupt was zu sehen ist.
1: Mhm. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Wir haben dann ja mit verschiedenen Leuten geredet, wie die das sehen oder ob die auch Präferenzen haben. Ich war zum Beispiel ähm, unten bei diesen Kunsträumen, habe mich da mit Marc Müller vom Labor und Miriam Erkus von Gold und Beton getroffen und die möchten auf jeden Fall einen Ort am Eberplatz haben, der weiter der Kunst gewidmet ist. Das hat auch einen Grund. Die sagen, es hat ganz schön lange gedauert, diesen Platz jetzt auch als Kunstort zu etablieren. Sie hätten auch schon viel experimentiert, was man überhaupt machen kann mit der ja, da werden immer so Worte benutzt wie bauliche Struktur, also quasi mit der Unterführung die jetzt da ist. Da hätte es Erkenntnisse gegeben, was kann man eigentlich machen, wo kommt dann niemand und die hätten tatsächlich am liebsten diesen Ort auch jetzt in der Passage und wie genau das aussieht, da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Es gibt ja die Idee, dass man das komplett schließt und dann hätte man wirklich einen großen Raum da unten. Der Marc Müller meinte, er fände es ganz gut, wenn das auch offen wäre, denn Kunst sei eh mal so ein bisschen in so einer Bubble und wenn man sich mal irgendwie dahin verläuft, ähm, dann sei das ja eigentlich ganz gut und auch ein bisschen offen. Dann gibt es ja immer die Anmerkung von der Polizei, dass wenn die da ihre großen Drogenrazzien machen, ihnen die Leute durch die ähm, durch diese verschiedenen Aufgänge, es sind glaube ich vier oder fünf Stück sogar, abhauen und da haben die schon gesagt, ja gut, da kann man ja einige von dann auch ruhig zumachen, irgendwie mit Kunst und da auch wieder irgendwie was hängen oder man macht oben eine Platte drauf und dann hätte man ja quasi noch mehr Platz für Kunst, das sei ja jetzt auch nicht schlecht. Miriam Erkus hat angemerkt, dass sie befürchtet, der Eberplatz könnte so eine Kölner Baustelle werden, wo dann recht lange gebaut wird, wo es die üblichen Verzögerungen gibt und natürlich... Die Steigerung von Kosten. Und da haben sie halt so ein bisschen Angst vor. Die sagen, das sei eigentlich das Schlimmste, was diesem Platz passieren könnte, dass man jetzt, nachdem die Leute endlich wieder da hinkommen und die nutzen, sie quasi wieder vertreibt, indem man ihn zu großen Baustelle macht. Und das fand ich ganz interessant. Und was ich auch interessant finde, ist, dass sie sagen, wir haben viel geredet mit tatsächlich allen. Und auch mit dem Bürgerverein. Und das fand ich spannend, genau. denn wir haben ja vor drei Jahren schon mal sehr viel zum Eberplatz recherchiert, wir beiden. Und da war es ja so, dass ich so ein bisschen den Eindruck hatte, das waren Antipoden. Einerseits der Bürgerverein Eigelstein, der ist wirklich auch so ein bisschen bürgerlich und behäbig und so ein bisschen gemütlich. Leute, die da im Veedel wohnen, ähm, die jetzt vielleicht auch jetzt nicht so, so jetzt will ich Ihnen nichts unterstellen, aber vielleicht jetzt nicht auch so wahnsinnig kunstinteressiert sind ähm, oder so, ist ja auch alles vollkommen legitim und wo es da doch immer relativ stark anklingen, die Fans eigentlich gut, wenn man diese Passage naja, abschaffen oder vielleicht sogar verfüllen würde. Jetzt haben die aber diesen Plan vorgelegt, auch mit einer relativ aufwendigen Visualisierung, wo sie sagen, nee, die Passage, die kann ruhig bleiben, da könnte man ja Kunst machen. Du hast ja mit denen geredet, wie kam denn das, dass die ihre Einstellung geändert haben?
0: Ja, das ist wirklich ein erstaunlicher Wandel, den der Bürgerverein da ähm, durchgemacht hat. Und der Vorsitzende von dem Bürgerverein, der Burkhard Wenemar, mit dem habe ich gesprochen, der gibt das auch ganz offen zu. Also der ist auch, glaube ich, so ein bisschen erstaunt auch über sich selber, dass die sich so äh, <lacht> da gewandelt haben. Und er sagt damals, also ähm, 2017, als der Ebertplatz ähm, wegen des Todesfalls da so in den Schlagzeilen war, Damals hat er die Argumente für den Erhalt einfach noch nicht gekannt und sagt, das war damals einfach Konsens, dass der Platz eben ehrlich umgebaut werden soll. Und so waren ja auch die Pläne mit dem äh, städtebaulichen Masterplan von Albert Speer, den der Rat auch beschlossen hatte. Und der Burkhard Venema vom Bürgerverein sagt, da würde ich mich auch absolut anschließen. Ähm, es widerspricht eigentlich ja dem ähm, Instinkt, runterzugehen. Also man will eigentlich nicht runtergehen, um dem Auto Platz zu machen. Man will nicht unten sein, sondern man will oben sein und alles überblicken können. Das hat er auch immer laut gesagt und hat sich damit auch unbeliebt gemacht, bei den Kunstleuten da unten in der Passage. Aber dann, sagt Venema, hat er eben mitbekommen, wie stark sich die Künstler engagiert haben. Und war auch erstaunt davon, wie gut die Zwischennutzung funktioniert hat. Also es sind wirklich wieder viel mehr Menschen auf den Platz gekommen. Vor allem auch durch den Brunnen, äh, der ja den Platz wirklich zu einer Attraktion eigentlich in der ganzen Stadt gemacht hat. Und ähm, klar, die Probleme sind nicht weg. Also es sitzen da immer noch ähm, Leute, die Alkohol trinken und sich äh, da nicht so schöne Sachen manchmal <lacht> über den Platz zurufen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ähm, aber die Situation hat sich doch deutlich gebessert. Um, aber interessant ist, das ist gar nicht das Hauptargument des Bürgervereins. Ah, okay. Sondern der Bock Burkhard mal bezweifelt, dass der ebenerdige Umbau so einfach möglich ist. Ah. Also Er sagt, ähm, wenn man das Loch verfüllt, was ja sehr groß ist, hält der Untergrund das vielleicht gar nicht aus, weil darunter ja einmal die U-Bahn fährt mhm. und ähm, auch noch ein Düker verläuft, also so eine große Wasserleitung. Und man weiß gar nicht genau, also sagt er, was sich da im Untergrund eigentlich noch so alles befindet. Und äh, man weiß eben gar nicht, wenn man da jetzt dieses ganze Erdreich drauf füllen würde, ob der Grund das halten würde. Und außerdem findet er es auch gar nicht mehr zeitgemäß, so eine große Betonkonstruktion einfach abzureißen und sozusagen einfach wegzuschmeißen, weil da ja eine ganze Menge... Ähm, sogenannte graue Energie drin steckt. Also ähm, das wäre einfach eine gigantische Ressourcenverschwendung, das einfach wegzuschmeißen. Und da hat er ja auf jeden Fall auch einen Punkt. Ähm, und man muss aber sagen, der Bürgerverein Algestein ist nicht so behäbig, wie du das vielleicht gerade <lacht> naja, vorgestellt hast. Naja, so habe ich, hab ich ihn auch
1: bei den Versammlungen wahrgenommen. Genau,
0: äh, nee, also der ist sogar sehr, also der ist sehr gut vernetzt in der Politik, ähm, unter anderem der ehemalige grünen Jörg Frank, Ach, der, der da auch, auch im Viertel jetzt. wohnt, mhm. der ist ähm, ja mit denen gut bekannt äh, <lacht> und ist auch sehr, die sind auch sehr auf Zack, was so Medienarbeit angeht.
1: Ja gut, die Vorsitzende ist ja auch Journalistin
0: und ähm, die haben eben dann, hast ja schon angesprochen, diese Visual Visualisierung gemacht davon, wie sie sich den Ebertplatz vorstellen nach dem Umbau und haben im März, als ich abzeichnete, dass der Rat die schnelle, ebenerdige Lösung, haben wir, vermeintlich schnelle, ähm, haben sie sich an die Presse gewandt und äh, einen offenen Brief geschrieben. Und das war dann auch in allen Kölner Tageszeitungen. Und offensichtlich haben sie es dann geschafft, zusammen mit den Kunstleuten eben die Politik umzustimmen, dass sie jetzt doch für das aufwendige Verfahren gestimmt haben.
1: Mhm, genau, vermeintlich ebenerdig. Ähm, kurz zur Erklärung, es war so, es gab äh, ein Gerücht, dass der Beton quasi so marode sei, dass man sowieso abreißen müsste, da kann ich gleich mal mehr zu sagen. Ähm, aber lass noch mal kurz bei dem Ratsbeschluss bleiben. Dieser Ratsbeschluss ist ja jetzt nur sehr breiter. Nämlich, ähm, dem haben sich wirklich, ich glaube, bis auf die AfD und die Freien Wähler haben sich dem, glaube ich, alle angeschlossen. Ja. Ähm, auch Parteien, die eigentlich sagen, wir haben eine klare Präferenz, wir wollen eigentlich, dass der eben ehrlich ist. Ähm, das ist einerseits die CDU, und andererseits die SPD. Und die SPD hat sich dann sogar Ärger eingehandelt. Die haben nämlich äh, die Ratsfraktion der SPD, die dem zugestimmt hat, diesen Plan, hat dann nämlich Ärger gekriegt von dem, jetzt hoffe ich, ich sage nichts Falsches, heißen die Ortsvereine. Ortsvereine, ja. Genau, die Ortsvereine, ähm, der da halt für den Eigelstein zuständig ist. Die haben einen offenen Brief geschrieben, haben sich beschwert und gesagt, wir fühlen uns naja, verraten, wir fühlen uns nicht ernst genommen, wir fühlen uns übergangen, ist vielleicht die, die beste Formulierung. Du hast ja mit ähm, Regina Börschel geredet. Regina Börschel ähm, wohnt auch in der Nähe, ist da auch schon wirklich sehr lange engagiert, was den E-Bahn-Platz ähm, angeht. Die ist trotzdem weiter für einen kompletten Umbau. Ähm, wie begründet sie das denn?
0: Ja, die äh, Regina Börschel, die äh, setzt sich schon sehr lange für den E-Bahn-Platz ein. Also schon bevor der Platz äh, in den Schlagzeilen war, hat sie gesagt, die Stadt muss endlich was für den Platz tun. Äh, bis er umgebaut wird, kann er nicht einfach so vernachlässigt werden. Ähm, hat auch so eine Art Zwischennutzungsmaßnahmen gefordert, ähm, so wie sie ja jetzt auch stattfinden. Und äh, jetzt tut die Stadt ja endlich was und es funktioniert auch besser. Aber Frau Börschel sagt, das ist teuer. Der Platz kann nicht immer am Tropf äh, der Stadt hängen, sozusagen, sondern er muss von sich heraus funktionieren. Und außerdem sagt sie auch, der Platz ist gar nicht für alle da, so wie jetzt vor allem die Kunstleute das gerne behaupten, dass da so eine gute Mischung sei auf dem Platz. Sie sagt, das stimme nicht, ähm, sondern es gäbe immer noch viele Menschen, vor allem alte Menschen, die äh, sich da nicht gerne bewegen und die noch dazu mit äh, jetzt Rollator oder gehstock den Platz nur schwer oder über Umwege erreichen können. Also der Platz ist immer noch ein Angstraum und ist nicht barrierefrei.
1: Da ja auch recht. Also es ist, der ist ja auch nicht barrierefrei. Das sind ja wirklich sehr steile Abgänge.
0: Und ähm, sie findet aber, dass diese Stimmen gar nicht mehr gehört werden, sondern dass nur noch die Stimmen eben der, der Kunstleute und der gut vernetzten Leute vom Bürgerverein gehört werden. Und ähm, sie fühlt sich sogar an das, Bürgerbegehren erinnert, was damals im Vorfeld der Bühnensanierung äh, gestartet wurde, also auch damals <lacht> als es um den Neubau des Schauspielhauses ging, waren es ja vor allem Künstler, die das initiiert haben und die Politik äh, hat sich dann umentschieden und um das Haus doch zu erhalten und zu sanieren und ähm, das war ja für die SPD, also gerade wenn man jetzt bedenkt, was danach mit der Oper passiert ist, das Sanierungsdesaster, das ist für die SPD eben immer noch das Paradebeispiel dafür, was alles schiefläuft in Köln. Und dieses Szenario malen sie jetzt quasi auch für den Ebertplatz. platz ja, escalated
1: quickly würde man, glaube ich, im Internet schreiben. Ne? Ähm, aber <lacht> ja, ist ein bisschen, bisschen schwierig. Vielleicht das Argument, also, es wirkt schon ein bisschen over the top. Wir reden ja auch gar nicht von einem dreistelligen Millionenbetrag. Ja. Es will sich auch niemand ja. so richtig zu den Kosten des Umbaus äußern. Umbaus. Also, da habe ich auch noch keine belastbaren Zahlen ja. gehört. Ja. Ähm, sollen wir mal kurz über die Verwaltung sprechen? Die ja. spielt ja auch eine Rolle, die ist ja bei der Zwischennutzung zum Beispiel beteiligt über das Kulturamt und dann gibt es natürlich auch noch ähm, das Stadtplanungsamt, das Bauamt, das Verkehrsamt, also alle diese Ämter, die da in nächster Zeit äh, mit zu tun haben werden und was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl  offiziell hat Verwaltung ja immer eine Meinung, aber ich glaube, es stimmt nicht so ganz in dem Fall. Also da gibt es verschiedene Interessen. Es gab ja dieses Gerücht, von dem wir eben schon geredet haben, der Beton am Eberplatz sei marode, deshalb müsse man das auf jeden Fall abreißen bzw. verfüllen. Und das wurde ja von vielen Leuten so glaubwürdig eingeschätzt, dass selbst die Grünen, die eigentlich immer gesagt haben, wir wollen zweigleisig planen, gesagt haben, nee, nee, wir lassen jetzt nur noch den Umbau Plan. Offensichtlich hat das andere keinen Wert. Und das hat sich dann ja wirklich erst kurz vor dem Ratsbeschluss aufgelöst, eben durch Gespräche mit allen Parteien, dem Bürgerverein und den Künstlerinnen also sehr viel hinter den Kulissen gelaufen. Ich habe das auch angesprochen bei vielen Leuten und alle sagen, dieses Gerücht ist aus der Verwaltung mhm. gekommen. So genauer mhm. wollte sich niemand äußern, aber wir sagen alle, das kam aus der Verwaltung. Und es ist wohl so, es gibt eine regelmäßige Überprüfung dieses Betons, die hat jetzt wohl beim letzten Mal ergeben, ja, der Beton ist okay, der ist jetzt nicht besonders schlecht, aber auch nicht im ganz hervorragenden Zustand, ist ja auch naheliegend, liegt ja auch offen und alles ist ja auch schon naja, knapp 50 Jahre alt. Und das wurde dann ja. halt sehr stark negativ interpretiert und gelang äh, in die Öffentlichkeit und das ist dann schon so, ein, so eine Sache, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was Verwaltung äh, sein und machen sollte, weil offiziell sagen die natürlich, wir äh, führen nur das aus, was die Politik uns vorgegeben hat. Was passiert ist, es hat zu starkem Misstrauen geführt. Es ist zum Beispiel so, dass jetzt die Künstlerinnen unten aus den Kunsträumen jetzt noch ein eigenes Gutachten für den Beton anstrengen sollen. Das soll dann parallel zu den offiziellen Gutachten laufen
0: weil sie der Verwaltung genau. nicht trauen.
1: so, dabei haben die eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Denn auch das Stadtplanungsamt, das ist ja so federführend eigentlich, ähm, die haben ja auch bei der Zwischennutzung schon sehr stark die so ausgerichtet, dass das jetzt auch für den weiteren Planungsprozess ähm, sein kann. Also die haben ja diese verschiedenen AGs eingerichtet. Gibt es diejenigen, die beschäftigen sich mit Programmen, dann gibt es diejenigen, ähm, die beschäftigen sich mit den Grünflächen und halten die so ein bisschen in Schuss. Ähm, dann gibt es auch jetzt gibt's ja diese Videowände, äh, wo jetzt erst Literatur war und jetzt ist da gerade sind da gerade so Videoinstallationen. Das war auch immer ein offener Call, also da wurde dann auch nicht irgendwie äh, gemauschelt oder so, sondern da konnten sich Leute dann beim Kulturamt bewerben. Also es geht schon immer darum, möglichst viele Leute dann auch zu mitmachen zu animieren. Und ähm, das hat einen Hintergrund. Die wollen sich nämlich jetzt so ein bisschen darauf ziehen und wollen sagen, okay, wir haben jetzt eine Struktur geschaffen in den letzten drei Jahren. Und die soll sich jetzt so ein bisschen anfangen, selber zu tragen. Im Moment gibt es halt noch eine Projektmitarbeiterin vom Stadtplanungsamt, die dann immer einlädt und Protokolle führt und halt diesen ganzen organisatorischen Kram macht. Und das soll sich jetzt verringern. Und das hat eigentlich was damit zu tun, wie ich glaube, dass da generell gerade gedacht wird. Die denken sehr stark in diesem Paradigma, wie kann man eigentlich ressourcenschonend da vorgehen? Also einerseits halt möglichst wenig Organisation und Planung, andererseits dann auch, ähm, wie wie kann man eigentlich mit möglichst wenig Aufwand das erreichen, was so ein Platz leisten soll? Also das ist so das, was ich beim Gespräch da so als Aha-Moment mitgenommen habe, dass sie eigentlich sagen, ja, wir denken jetzt immer in diesen beiden Varianten. Einerseits alles bleibt, wie es ist. Äh, andererseits ähm, so, das ganze Ding wird wie im Masterplan vorgesehen, halt ebenerdig gemacht. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal fragen, was wollen wir eigentlich von dem Platz? Also was soll dieser Platz leisten? So Möchten wir vielleicht einen Biergarten haben? Möchten wir einen Kunstraum haben? Dann könnte man ja sagen, okay, dann gibt es einen Biergarten. Warum betreiben den zum Beispiel nicht die Kunsträume zusammen, indem sie eine GbR oder eine Genossenschaft oder sowas gründen? Und wir wissen auch, Biergärten... Da kann man ganz gut Geld mit verdienen. Dann könnte man zum Beispiel über die Gastronomie deren Kunstprogramm so ein bisschen querfinanzieren. Ich glaube, das sind so Gedanken, die da gerade wichtiger sind. Und da kommt dann auch noch mal das rein, was du eben schon gesagt hast, der ökologische Aspekt. Also soll man diese graue Energie ja. äh, verschwenden? Was ist eigentlich mit den Bäumen, die da stehen, die auch teilweise schon hochgewachsen sind und eine Kühlungsfunktion, eine Schattenfunktion haben? Ähm, kann man die erhalten, wenn man den umbaut? Ne? Ich war auch vor ein paar Wochen in Korweiler, wo der Liverpooler und der Pariser Platz sehr, sehr schön umgestaltet wurden. Das ist wirklich toll. Aber das war an einem Sonnensonntag, das war nicht auszuhalten da.
0: Weil die Bäume alle genau, noch ganz Genau, die klein Bäume waren. sind
1: jetzt drei, vier Jahre alt, spenden noch keinen Schatten. Und das ist natürlich auch was, was man bedenken muss, wenn man sagt, man will einen Platz haben, auf dem man sich eigentlich aufhalten kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Rolle, in der die Verwaltung so ein bisschen ist. Die muss halt wirklich jetzt sagen, ja, ja, okay, aber was können wir uns leisten? Daraus mhm. ergeben sich dann vielleicht auch bestimmte Präferenzen, das würden die natürlich aber nie <lacht> nie offen zugeben.
0: Was passiert denn da jetzt eigentlich in den nächsten Monaten mit dem Bild? E es passiert
1: viel, aber ich glaube, wenig, was man so unmittelbar merken wird. Einerseits wird halt diese Zwischennutzung ähm, umgestrickt und dann ähm, dient das auch schon dazu der Bürgerbeteiligung vorbereiten. Die wollen also jetzt so peu à peu sogenannte Public Assemblies machen, also so ein bisschen diese AG-Struktur noch ein bisschen weiter öffnen, zu sagen, hey, Lasst uns mal gucken, dass wir uns äh, treffen auf dem Platz, dass wir mal Wünsche sammeln. Äh, was soll eigentlich mit dem Platz sein?
0: Und da kann jeder Das ist hingehen? die Idee,
1: genau, weil im Moment ist es schon so, dass sich so ein bisschen diese, naja, die haben das so die Hipsterblase genannt, <lacht> da engagiert und viele jetzt Familien oder Leute, die den Platz halt so ähm, zum Rumsitzen oder Kaffee trinken nutzen, sich noch nicht so stark da engagieren. Aber die sind natürlich als potenzielle Nutzerinnen ähm, auch aufgefordert, da ihre Wünsche einzubringen. denen gehört der Platz ja auch. Und das ist, glaube ich, schon so, die will man, glaube ich, so ein bisschen da mit erreichen, weil das ist natürlich ein bisschen weniger verbindlich, als wenn man jetzt sagt, man muss sich in einer AG engagieren, die sich dann alle sechs Wochen trifft, wo man dann auch noch E-Mails bekommt und so weiter. Das, das geht ja oft auch gar nicht. Gerade wenn man jetzt irgendwie jetzt noch andere Sachen hat, wenn man Kinder hat oder so, dann ist ja so ein Commitment auch gar nicht immer möglich. Und ich glaube, das versuchen die da aufzufangen. Dafür wird dann jetzt ein Büro gesucht. Das macht also nicht die Verwaltung selber, sondern da gibt es ähm, spezielle Planungsbüros, zum Beispiel Urban. Ähm, Catalyst, mit denen haben wir ja auch ein Interview im Heft. Die haben das in Korweiler gemacht und die sind wirklich spezialisiert darauf, so Nutzerbefragungen und sowas zu machen für öffentliche Plätze. Und da soll es dann auch Modellversuche zum Beispiel, was den Verkehr angeht, geben. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil das ist ja für alle Beteiligten unbefriedigend. Das ist unbefriedigend für die Leute, die rüberlaufen wollen. Es ist für mich, ich komme oft von Richtung Norden auf dem Fahrrad, will Richtung Eigelstein, das ist eine totale tour über diese zwei Ampeln, die man da mitnehmen ja. muss. Das sind so Sachen, wo ich dann auch mal echt gespannt bin, wie das dann äh, aussieht und wie sich das entwickelt. Und dann gucken sie, dass man halt auch so ein bisschen Material hat zum Beispiel. Wie sieht das aus? Kann man zum Beispiel wirklich jetzt den Verkehr über die Nordseite leiten? Das wird, glaube ich, sehr spannend. Und jetzt für die nächsten Wochen, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn der Brunnen wieder angestellt wird und ähm, das Café am Platz dann auch wieder aufmacht. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht eine Frage von Stadtplanung, sondern der Infektionszahlen. Aber da sieht ja ganz gut aus. Vielleicht. Das sieht gut aus. Genau. Das sieht gut
0: aus. Kann ich mal ja, so lange ich hoffe dauern. Auch, dass das,
1: also vor allem der Brunnen. Äh, ich habe äh, letzte Woche mit meiner Schwester da gesessen. Das war ganz nett, aber ohne Brunnen ist schon so ein bisschen blöd. Also, der Brunnen ist wirklich ja. das Allerbeste. Und ich glaube, glaub, wenn so der schön, wieder äh, angestellt wird, dann wird der Platz auch wieder mehr genutzt. Wir bleiben auf jeden Fall dran, glaube ich, und gucken dann mal, wie sich so der Prozess weiterentwickelt. Ja, danke Anne. Danke Christian. Ja, wie es dann am Eberplatz weitergeht, das könnt ihr auf jeden Fall in der Stadtrevue lesen, entweder halt äh, gedruckt oder demnächst auch im Internet. Denn da planen wir was Neues, ähm, Stadtrevue Plus, unser digitales Stadtmagazin. Wir hoffen, dass wir das so gegen Ende des Jahres an den Start bringen können und damit das auch klappt, machen wir ja gerade ein Crowdfunding. Viele von euch haben uns da auch schon unterstützt, dafür möchte ich mich wirklich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Und es ist so, beim Crowdfunding stehen wir im Moment vor unserem zweiten Ziel. Das sind 28.000 Euro. Wenn wir das erreichen, dann heißt das, dass wir noch mehr Journalismus und noch mehr Recherchen machen können. Wenn ihr also Lust habt, auch beim Crowdfunding mitzumachen, dann habt ihr dazu noch bis zum 6. Juni die Gelegenheit und die ist auch tatsächlich günstig. Wir haben nämlich gerade jetzt nochmal ein paar Prämien freigeschaltet, zum Beispiel eine Führung über die Dächer des Doms, einen persönlichen Comic von Stadtrevue-Zeichner Zwarwald oder halt auch ein Shooting mit dem Stadtrevue-Fototeam. Die Übersicht über die Prämien, das gibt's auf startnext.com slash StadtRevuePlus, Stadt Plus in einem Wort. Und diese ganzen Infos, die habe ich euch auch nochmal in die Shownotes gepackt. Ende des Werbeblocks. nächstes Thema. Wenn der Eberplatz ähm, ja vielleicht ja gerade so ein bisschen die Erfolgsgeschichte der Kölner Stadtplanung ist, dann sieht es zumindest für mich so aus, als könnte das Neubaugebiet im Mülheimer Süden ein ziemlicher Misserfolg werden. Ich habe das Gefühl, dass da zwar sehr viel gebaut wird, aber auch sehr viel Investorenarchitektur von der Stange entsteht. Wer sich jetzt fragt, wo ist das? Das ist das Gelände des ehemaligen Werks von Klöckner Humboldt-Deutz, also so rund um die deutz mülheimer Straße. Da stehen ja auch noch ein paar alte Werkzeilen und da war schon seit ein paar Jahren die Initiative Raum 13 aktiv. Sie begreifen sich selber als eine Art urbane Aktivisten, also sie experimentieren quasi damit, wie man eigentlich Stadtraum nutzen kann. Das ist eigentlich auf ziemlich viel positive Resonanz gestoßen. Der Stadtrat hat letztes Jahr beschlossen, dass Raum 13 Teil eines Experimentierlabors für neue Formen städtischen Zusammenlebens auf dem KHD-Gelände sein soll, dem sogenannten Otto- und Langenquartier. Aus diesen Plänen, das wissen wir nun, wird jetzt leider erstmal nichts. Ende April hat Raum 13 das KHD-Gelände verlassen. Und warum es so weit gekommen ist, das was meine Kollegin Anja Albert, die ist jetzt hier bei mir. Hallo Anja. Hallo Christian. Anja, du hast dich beschäftigt mit einem Areal im Süden von Mülheim, ne, dem Otto- und Langenquartier, wie es heißt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was genau sollte da eigentlich entstehen auf dem Gelände.
2: Also das Gelände, um das es geht, das ist ein relativ kleines Gelände und das ist eingebettet in so ein riesengroßes Städtebauprojekt von insgesamt 70 Hektar und ähm, das ganze Gelände ist das ehemalige Gelände von Klöckner Humboldt-Deutz, die hatten dort vor 150 Jahren den Verbrennungsmotor erfunden, das war so der startschuss ähm, für die Moderne kann man sagen und jetzt ähm, ausgehend von der Initiative, die dort ihren Sitz hatte, ähm, wollte man eben auch wieder so einen Aufbruch starten. Also da ist wirklich noch richtig viel ähm, gut erhaltene Industriearchitektur, die andernorts glaube ich sehr geschätzt würde von Stadtplanern. Jetzt geht es wirklich um die Frage, was mit diesem kleinen herzstück noch passiert da gibt es relativ viele Experten und Expertinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich dafür einsetzen, dass so eine Mustersiedlung ähm, dort entsteht. Die sprechen von Modellquartier des 21. Jahrhunderts, wo die Frage beantwortet werden soll, wie wollen wir in Zukunft leben? Ähm, da soll das Gemeinwohl im Mittelpunkt stehen und die Menschen und der Klimawandel. Und es soll eben nicht ähm, von oben verplant werden von einem Investoren, sondern das Gelände soll sich so sukzessive entwickeln da kann am Ende was ganz anderes rauskommen, als am Anfang gedacht war und ähm, deswegen sprechen die ähm, Initiativen und auch die Wissenschaftler von diesem Experimentierraum, weil eben von Anfang an noch nicht ähm, feststeht, was am Ende rauskommen soll. Das gibt es in verschiedenen europäischen Städten und in Deutschland auch gar nicht weit weg. In Wuppertal ähm, steht auch so ein ähm, altes Industrieareal, der Mirker Bahnhof. Und dort hat sich so eine Initiative gebildet und Utopia Stadt entstehen lassen. Das ist eigentlich so ein ganz vergleichbares Areal.
1: Okay, federführend war da eine Initiative, die da schon länger ist, Raum 13. Ähm die haben das quasi angeleiert, die haben dafür geworben bei der Stadt. Es gab viel Unterstützung, es gab sogar einen Stadtratsbeschluss, dass das ähm, alles so entstehen sollte, wie du es gerade skizziert hast. Jetzt ist es so, Ende April mussten die tatsächlich dann das Gebäude, wo sie lange waren auf diesem Gelände, wo das entstehen sollte, ähm, verlassen. Wie kam das denn jetzt dazu?
2: Ähm. Um also das Gelände gehört ähm, zwei verschiedenen ähm, Besitzern, das ist zum einen das Land NRW, dem gehört so zwei Drittel, also der größere Teil und ähm, das vordere Areal ähm, gehört einem Privatinvestor und dieser Privatinvestor hat der ja Initiative vor einem guten Jahr schon gekündigt und dann kam es zu einem Gerichtsprozess und das ist jetzt eben gemündet in der Räumung Ende April. Ah, okay.
1: Und damit ist das Projekt jetzt quasi am Ende erstmal, oder?
2: Also die haben ihre Sachen, ihre Installationen und ihre Kunstwerke haben die jetzt in Buppertal zum großen Teil eingelagert. Der dortige Bürgermeister Uwe Schneidewind von den Grünen hat ihnen sozusagen Asyl geboten für ihre Kunstwerke. <lacht> okay. Und wie es jetzt mit der Initiative weitergeht, das, das steht genauso in Stern wie das gesamte Städteprojekt.
1: Aber das ist doch interessant. Es gab jetzt also eigentlich einen großen politischen Konsens über die verschiedenen Parteien hinweg, dass man da jetzt was ausprobieren will. Jetzt ist es so, die konnten sich nicht. Nicht durchsetzen gegen diesen Privatinvestor. Es gibt ein Grundstück direkt daneben, was dafür sehr wichtig ist, wo man sagen würde, okay, da gibt es vielleicht einen kurzen Draht, denn das gehört dem Land. Trotzdem hat das jetzt erstmal alles nicht funktioniert, es steht in den Sternen. Woran liegt denn das? Ich kann mir das so wenig erklären, weil die Voraussetzungen so gut klingen.
2: Also letztendlich sind Politik und auch Verwaltung beide ähm, dafür verantwortlich, so würde ich das sehen. Ähm, zum einen hätte die Politik ähm, mehr auf die Umsetzung des Ratsbeschlusses. Sie haben das ja quasi entschieden, dass ähm, dieses Gelände ähm, auf diese besondere Art entwickelt werden soll und dass auch die Initiative bleiben soll. Das steht sogar auch im Koalitionsvertrag. Also Sie hätten eigentlich ähm, der Verwaltung auf die Finger klopfen müssen, dass dieses Gelände eben auch ähm, so entwickelt wird, wie es entschieden wurde. Das ist so das Versagen der Politik. Die Politik hätte auch schärfere Werkzeuge einsetzen können, um das wirklich kaufen zu können. Und die Verwaltung hat jetzt genauso versagt, weil sie eben diesen Auftrag nicht umgesetzt hat. Eine besondere Rolle in der Verwaltung spielt da sicherlich Baudezernent Greitemann, der als CDU-Mitglied ja auf seine Parteifreunde in der Landes-CDU hätte einwirken können, um dieses Grundstück eben anzukaufen.
1: In Wuppertal gibt es ja auch ein schwarz-grünes ähm, Ratsbündnis. Ja, ein schwarz-grünen Bürgermeister, einen Uwe Schneidewind, du hast ja schon erzählt, der hat ihnen jetzt quasi Asyl angeboten, den Leuten von Raum 13. Ähm, Wuppertal ist jetzt irgendwie in einer relativ ähnlichen Situation, auch alte Industriestaat, viele Areale, die neu entwickelt werden können und sollten. Hat man da so ein bisschen mehr Wille zum ähm, Experimentieren als in Köln oder warum klappt das da, was hier nicht klappt?
2: Also ich denke schon, dass in Wuppertal da... Ähm so ein Aufbruch schon entstanden ist und auch mehr Wille besteht, so eine andere Art der Stadtplanung ähm, zu machen. Vorantreiben tut das auch der ähm, Oberbürgermeister, der selbst auch aus der, ähm, er ist Wirtschaftswissenschaftler und hat sich auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisiert und hat bis vor kurzem noch das ähm, Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie geleitet. Und er ist sozusagen auch ein Nachhaltigkeitsexperte, der sich auch mit Stadtplanung und mit gesellschaftlichem Wandel viel auseinandergesetzt hat und man sieht, das ist doch sehr vorteilhaft, wenn man an der Spitze der Verwaltung jemanden hat, der sich auch mit diesen Themen der Zukunft doch schon gut auseinandergesetzt hat.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist wirklich ganz gut, wenn man da nicht so in Verwaltungsprozessen denkt, sondern ein bisschen weiteren Überblick hat. Gut, jetzt haben wir nun mal in Köln die Verwaltung, die wir haben. Und, mm -hmm. äh, da wird sich jetzt auch in nächster Zeit nichts dran ändern, ähm, leider. Was glaubst du, gibt denn noch eine Chance für Raum 13, Daumen rauf, Daumen runter, dass da dieses Projekt irgendwie in Angriff genommen wird? Oder müssen wir da leider sagen, da ist jetzt die Abrissbirne gekommen?
2: So richtig gut sieht nicht aus, aber eine Chance hätte das Areal noch und auch die Initiative. Ähm, es gibt da auch eben noch Hallen auf dem Areal des Landes und da könnte jetzt auch das Land ähm, diese Hallen zur Verfügung stehen, sodass sie quasi wieder neu ihre Sachen einräumen. Ähm, also es gäbe schon noch die Möglichkeit, aber so richtig gut aussehen tut es eben nicht.
1: Das sind leider keine guten Nachrichten. Vielen Dank, Anja. Gerne. Mehr Einschätzungen zum vorläufigen Scheitern dieses Otto und Langenquartiers, die könnt ihr auch in der aktuellen Stadtrevue lesen. Zum Beispiel diese hier von Boris Sieverts, der Stadtführer und aktiv bei der Bürgerinitiative Kalkberg und den Hallenkalk. Er schreibt, statt als inhaltliche Auseinandersetzung, in welcher Stadt wir leben wollen, wird Stadtplanung fast ausschließlich als vorbereitende Dienstleistung für die Immobilienwirtschaft betrachtet. Der inhaltlichen Auseinandersetzung weicht man aus, indem man die Akteurin hinhält, am vertraulichen Umgang appelliert und hintenrum Fakten schafft, beziehungsweise wie im Fall von Raum 13, lieber nicht schafft. Das ist tatsächlich eine wenig schmeichelhafte Auskunft über den Stand der Kölner Stadtplanung und so fallen fast alle aus, die wir in diesem Heft gesammelt haben. Ihr könnt das wie gesagt nachlesen schmeichelhafter dagegen ist das Wetter, denn äh, die Grillsaison ist eröffnet. Das habe ich am Wochenende gesehen, als ich eine Radtour gemacht habe. Und auch zum Thema Grillen haben wir was in der Stadtrevue stehen, nämlich den schönen Satz, wer ein paar Regeln beachtet, der kann mit jedem Grill gut grillen. Da sagt nicht irgendwer, sondern die Sterneköchin Julia Komp. Äh, und welche Regeln das sind, das verrät sie euch dann in der Stadtrevue. Für die Vegetarier, so wie mich, kann ich euch aber verraten, hm, da ist nicht so viel dabei. Deshalb gehe ich jetzt in die Sonne, esse mir ein veganes Schokoeis euch wünsche ich eine schöne Zeit und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann!